0: それではえすみません、あのー、改めまして本日より再開いただきます。インブルーオロジストの方向けの講座、荒木先生より始めさせていただきます。それではどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。あの声が悪いのは僕はそれ以上ですので、はいあの、ちょっと聞き苦しいと思いますけど、ご勘弁いただいて一緒に勉強したいと思います。で今日はですね、この,この関西幹細胞ですけども幹細胞という言葉が目に入りましたんでこの論文を取り上げましたけども実はね難しかったですでも言ってることは優しいんだけども研究そのものの設備だとかやってる内容はちょっと難しいと思いますけども勉強しましょうということで今日のねこのボイトさんという人はカナダのカルガリー大学というところの先生でした。で、私論文読むときにはこういうどなたがやってるかなとかね。どういう施設の人かなっていう見たりするんですよ。どうし興味がありましたそしたらこのボイトさんは mt でした。お医者さんですけども、これ聖書のことを研究されているカルガリーはロッキー山脈の麓にある開放的な街ですよね。あと私、昔あの？初めてカナダに行った時はバンクーバーからここをカルガリー通りましてねモントリオールからケベックのところに初めて旅行したのが初めですでその先生は私チは何をやったかということですこれまでですねマウスとか人の大人になった精巣のこう制限管細胞はね細胞が生きていくために解凍糖を使うんですけども、その糖は解凍系でね、いわゆる検気性の環境であの生存しているわけです。ところが、その前の資源生殖細胞はそうじゃない、好奇的な環境で行っていることは分かっていたそうです。だけども、どの時期から好気性から検気性に変わるだろうかということが疑問だったと。それで今日ご紹介するような実験をしたとということですそうしますと結論としましてねその参加的な環境は思春期まででその時期を過ぎますと元気的な環境に変わっていくということを明らかにしたというのがこの方たちの仕事ですでもそんなこと言っても何のこっちゃと思いますよねそれで制限幹細胞ということをちょっと理解するために基礎ですけども基礎のことをもう一度振り返っておきたいと思います。当然ですけどもご承知のように精子はこの精巣の中の精細化の中で作られていきますよね。こ精細管の断面です。この断面を教科書的に書けばこうなることをよくご承知のことだと思います。今日出てきているこの幹細胞ですけどもステムセルこの幹細胞は、規定膜の内側に沿って存在しています。で、この幹細胞はですね、やがて分化をして、制限細胞に変わります。変わるといっても、実は見た目では、幹細胞とこの制限幹細胞の外形の、外形上のね、この細胞は時期が来ますと大成分細胞になり分裂して大成分細胞になりさらに2回目の分裂をして精子細胞になり尻尾が入っていく精神になっていくとこういう流れになりますよね。まあ、染色体で言えばここで倍に増えて半分になって半分になっていくという過程です、ね。でこの制限細胞もこうなっていくわけですけども、この細胞も実は最初から精巣になったんではなくて、その前は受精して56週でしょうかね。その時に胡腸膜の方のところからアミーバー状に這い上がって精巣度が卵巣の元の精巣線というところにたどり着く細胞があります。それが試験生殖細胞です。ですから、本当の精子や卵もそうですけど、精子のもとといえば、今、最近幹細胞をもとと書きましたけれども、本当のことは試験生殖細胞というのが正しいと思います。そして、ここから清掃に入りますと、生産管の中で爆発的に増えてくるということになります。で、この人たちのお仕事は、この設計、制限細胞、今、肝細胞も含めて、一応制限細胞というかい,いうことにいたします。この人たちのお仕事は、この、精子ができるのは、この細胞は存在しているけれども、精子形成が起こるのは、受信勤になって初めて起こりますよね。それですので、受信勤なまで、受信機の前もそうですけどもその前まではこの細胞は後期的な代謝で生存しているということですそれに対してここからのうちは天気的な環境に変わるとそれをですね遺伝子のレベルでそのことを明らかに考察したというのが今から読んでみる内容ですででは実際どういうういいこことととしたかということですまずです、ね、材料として豚人マウスの成熟なものとそれから、まあ、思春期ですよねそのこれも成熟に近いそういう状態のものの製造から組織を取ってきてそれをバラバラにしてです、ね、セルソーターにかけて一個一個の細胞を集めてきたと。この原理なんかをちょっと別にしましたね。結局の最後にね、8万2220個の細胞を集めて解析してるんですよ。で、その今ですね、1個の細胞の RNA もですね、データベースで解析することができるそうです。RNA が分かりますと、コンプリメントの保護できない、DNA も分かることができますよね。したがって、その遺伝子のデータベースもありますからわかることができますものによっては必要なものはその DNA からタンパクを抽出してくることもできますそれでこの人たちの興味は先ほど申し上げたように会社に興味がきましたから会社に関係した遺伝子がどうなんているかというわけでところ後期的定期的に作用してていいいるるだろうというううと遺伝子はこのように分かっているそうですですので、このような遺伝子が本当に発現してきているだろうかというようなことを見たということになります。ちょっと余談ですけど私ね、人の1歳とか2歳から材料を取ってきたというんですけど、ちょっと不思議でした。なんでこんなちっちゃい1歳、2歳のおちんちんからね、細胞を取ってくるんだろうと。例えばガンとか何とかだったら、バイオプシーで取ってくることあるかもしれません。しかし、ガンの細胞では正常な状態は分からないから、正常な赤ジャンが取ってきたはずですよね。でも、そのことは何も書いてありません。ただ、そういう材料を保存する研究所から、インフォードイントコンセントで許可をもらって使ったようなこというが書いてありました。そして結果です。結果見るとね、こんなことが出てくると、これ難しいですよね。だけど、今の研究がこのようにカラフルに、非常にわかりやすく分離できているだけであって、やっていくお話しすることはね、難しいことじゃありません。先ほどある意味を取ったと言いました。これにも色をつけて分離することができるそうです。そうしてそれをね、分類してみると、生殖細胞、セリトリ細胞から取った RNA が分類できたと。本当にそれは、その細胞に由来した RNA か、ということでね、すでに生殖細胞で発現する、こういう分かってる遺伝子がありますから、その発現を見ますとね、ここですよね。ここに集団は、あ、生殖細胞の RNA だな、t.a.n.a. ちゃんとありますね。こういうことを見ているそうなんですよ。以下同様です。それで細胞はこのだった。というようなことで、まあ、挙げられるということです。それでこれから、このア生がね、ちゃんと動いてるかどうかということで、基礎的に年齢の若い人から年取った人まで、こうサンプルを取りました。このサンプルをね、すでに分かっている共通の遺伝子を置いてみてね、本当に発言しているかどうかこう見たら、確かにこの時、この時の細胞の中に基地の遺伝子がちゃんと引っかかってくる。だから自分たちのテクニックはこれから検査することはきちんとできていますよということを基礎を抑えていたということです。その基礎に則っ,ってね、今度は赤ちゃんの1歳、2歳とか7歳とか13歳の生から組織取りましたでしょ。そこから取ったもののサンプルをね、ざーっと流して、この基地の DNA のね、あの遺伝子と比較してみると。そうすると、ここ、飛行機がってますでしょ。つまり、ここは基地だということは、この新生地のこの遺伝子のこの領域は、この領域の遺伝子は、ここで多く発現しているな、ということを分かれているというわけです。で、ここが、この遺伝子はどういうことかと言いますと、ちょうど、後期的に、対象を発現する遺伝子群だったということです。で、これは人ですけども、あ、その人でですね、年齢が若い時から、年よりを越えるぐらいに、アートしてて、まあ、思春とかでの、座業を流れてね。遺伝子を見ちょっと見てください。こういう具合に、こっちらは上がらないけど、上がってみましょう。つまり、この年齢で、酸化的な遺伝子が発現しているということを表していますで。マウスでも同じようにね、弱弱と成熟を比較すると、はっきりわかりませんけど、ここでは成熟用かも、病弱熟の,のマウスのこちらの方が、高くがって、すなわちこちらも、遺伝子が発現しているんだそれに対してね、こちら見てください。老弱である成熟の方がこちら高いですよね。すなわちこちらの方には、元気的な遺伝子の方が発現していたんだと。こういうことが分かったというわけです。それから、切片をね、これは人です。年齢順に取ってきた精細化の接点を止めてみるとね、これはですね、生原細胞です。生原細胞基底膜のそばにあると言いました。基底膜のそばにあって、異文化の生原細胞ということは、肝細胞のことですね。肝細胞を壊るということです。で特に、このニッチというところで、まあ、ニッチというのは隙間という意味ですけども、このニッチというところで、非常に巧妙な栄養を取ったり、情報をやり取りして、この細胞は生きているんですよね。で、このリッチの研究もあります。盛んに行われています。でここの情報を得ながら生存しているんですが、11歳になったときに、この特徴として、この大きさが極端に、極端じゃない、ちょっと小さくなります。それをですね、実験的に調べたのがこれです。世間細胞のダイヤモターを見ますと、このぐらいだけども、11歳を境にして、まあ、サイズがちっちゃくなりますよというわけです。それからその時期に、細かいことは、抜きにして、こういう生殖細胞を発現するね、タンパクが、これは豚ですけども、すでに受真機の前に出てくることが分かりました。ですので、人にもどう出てくるかということを調べてみてきたらちゃんとこれもこのユニから出てたということをいざというわけです証明したというわけですで、ここまでのことを簡単にね調活しますと支腺腫瘍細胞は製造の中に入ってきてそして最初は製造化の中心から外に向かって増えていくわけですけどもそして基底膜のそばでずっと増えていきますでそ,のそうしているときに、ここから先はまだ文化は進まないわけですから、えっと、発生は止まってますから、そこまでは間は止まってると言っても細胞で生きていかなくちゃいけないから、エネルギーを作らなくちゃいけない。そのエネルギーが好奇的な環境の培養で行うういうわれています。そして11歳を境にして、13歳から、まほとになりますよね。この頃になってくると、その環境が定期的なものに変わって、こちらに移っていくと、これをですね、遺伝子のレベルで決めましたというのが、今までの話です、うん。それからですね、その変化の地震期の間に変わっていく間にね、いろいろなタンパクが増えたりすするんですよそれから細胞の表面が変わったりする。もうこれはよしますよね。豚でそういうこと分かって、とにかくそういうふうに変わっていくる。その変わっていくんだけども、受信機までは環境は好奇的な条件でなってますということ。人でも同様にやりましたけど、豚と同じように行われていましたということです。それから本の代謝がですね、詳しく遺伝子レベルで述べられているんですけども、それはですね、今割愛します。僕もそれは十分説明できませんけれども、重要なことはそういうことが起こって、いいですか？起こって、いろんな変化が起こっているということをたくさん述べているんです。それをかいつまんで、今述べていることを簡単に言いますと、このと。生殖細胞から制限細胞を経て成熟してこういくうわけですけども、自信機で変わると言いました。この変わるこちらの方の環境は、こちらは元気的な環境。その時の引き金になるのが、このですね、ZB16 p t というタンパクで、これは再建幹細胞の位置をするための転移数だそうですが、こういう治療用のものができて、他の、あの、タンパクとか他の品種も関係するんですよ。それこそが説明してあったんですけども、それをふめると難しいんですけど、これで関与してる。そういうことの関与が危険な身になって変わっていくというぐらうに、ちょっと理解していただけますか。それが、この論文の主たる内容です。それで、結局、この人たちは、そういうことを何のためにやったかということを述べたので、そのことを絵を,いて説明絵を描いて説明します。この赤ちゃんだったり、受信機までは、精子のもとは肝細胞ができて、細菌幹細胞ができますけど、それだけは進んでいません。受信機が過ぎてから精子ができる方に動きます。もしそうだとしたら、この赤ちゃんの木、あるいは腸炎の時にがんにでもなって抗がん剤を使って投与されたらその組織にダメージを受けちゃいますよね。それなのでね、その前に治療前にもし取って保存しといてですよ。必要な時に取り出してその再現幹細胞をもしですね、培養してそれをですね、萎縮するような技術が発達していたらあるいはね、移植ができなくてもその細胞から成熟な精子まで仕上げることができたら今日だったら IWF を使っての育児になりますけども赤ちゃんを作るということは可能な時代になりましたよねですのでその人たちは今はですよ支援生殖細胞からこの制限細胞を経て精子になってくるこの制限細胞から生存の中では精子になっていくわけですがこれをインピトロで完成することはまだできていませんだけども2年ほど前にね iPS 細胞から精子になったというのを報告がありましたでもそれはね iPS 細胞を試験生殖細胞のこれ用の細胞に作ってそれをですね精細管あるいは生存から取った組織と混ぜて培養して精神に作ったというのがあります。これは京都大学でそういう報告がありました。そのようにね、組織と混ぜたりしてやることですね。エクソビボというのこの文,の,あの文献にもこの,文言のが出てきます。エクソビボです。これはインビゾだとインビボの中間みたいなものですよね。それですので、とということでは今までできませんですからその彼らは今そういう培養系を研究することで少なくともこの性腱管細胞はこの地震期までの環境とここまでの環境が変わるのでそういうことを明らかにしたのはこういうことの流れの中で大きな研究の成果ではないかということをし自自していました大体書き足で紹介しようと思った論文は以上です。ちょっとですね、話を変えます。私ね、群馬ですけど、群馬はですね、赤城春菜、妙と3つの山がありましてね、それを両方三山と言います。赤城はね、紅葉が綺麗ですけども、今枯れて、ちょっともう、冬の季節になりましたそれでその群馬からね、ずっと実はね、日本一周したんですよ。遊びを受けちゃった。遊びを受けてね、この IMT カレッジに出てみたらね、もう本当に1年もしたらね、フラマ島太郎みたいになっちゃったんですよ。それじゃあいかんなと思ってね、もう夢中って。もう一回勉強しようかと思って、私もこういう具合にしようと思いました。ですので、ちょっと聞き苦しいですけども、何かありましたらまた質問していただいて、一緒に勉強できればいいなと思いまして、始めました。よろしくお願いします。来週次はですね、もうちょっと身近なものとして、タイムラプスのね、この2編ほど用意したいと思います。ここで取り上げますのは、本講座で先生方が読んで読み残されている中から、気を上げて、あの、論文を紹介しようと思っています。ということで、掛け合いでしたけど、私の話を終わりにさせてもらいます。以上です。
0: あ、安田先生、本当にありがとうございました。あの、いやもう、まずは本当に、戻ってきていただいて、ま、お元気な姿に本当に嬉しいなと思っております。あの安田先生からあのこういった形で演舞場実質の方向け講座を、えー、わっていただくんですけれども、先生方はもちろんあのスタッフの方、あのどんどん、えー、ご自由にご参加いただければと思います。あの先々多少ルール決めなきゃいけない部分はありますが、えー、少なくとも当面の間はですね、あのー、あまり、えー、厳密にあの、会員だったらとか、そういったことを抜きで、あの、興味ある方には、どんどんご参加いただければというふうに思っております。先生方からもそのように言っていただいておりますので、あの、お送りしてますメールのアドレスをそのままお伝えいただいても結構ですし、ご興味ある方いらっしゃいましたら、あの、事務局の方にお伝えいただけましたら、ご案内のメールさせていただきますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。せっかく、こういった機会、安田先生にご用意いただいているので、えー、たくさんの方にご参加いただければというふうに思います
1: 。け、う、ど、ん、先生あ、ねはい。急いちゃったので、もし質問があったら2、3分になる時間まで。あすみま,ません、失礼いたしました。ま説明しましままたたからすみせ
0: ん失礼いたしましたそれではあのー、ご質問も、えー、ご機嫌、ご質問、いかがでしょうか、先生方。あ
2: のあえっと、あ安田先生ありがとうございますあの久しぶりの安井先生の,あのえご解説をあの拝聴することができてあの嬉しいですえあの、えーと。ちょっと聞き逃したかもしれないんですがそのいわゆる参加的な、えー、そこからあのあこうした後期的なところからあの献期的なところに移るところのそこの、えーとなんかえー、きっかけというかトリガーみたいなものが最後の方でちょっとお示しいただいたいと思うんですが。それの中、そこのトリガーが出てくるきっかけっていうか、あそうですね、ここの ZPTB プロテインですかね、ここのトリガーっていう、これをどういうトリガーでな,んかなってるのか、なんかそういうのはあるんですかね、なんか分かってるんですかね
1: 。僕がそれを読んだ限りで、そのトリガーがどうかというのはよく分かりませんでしたけども、うん、あの書いてあったのはその代謝の変化はオニフ、うん、お肉の。このダマイシってもははませんそういう標的なタンパクやプロテアースミソームの阻害を介したインスリン成長因子のこういうものの依存性のシフト感の伝達経路によって調節されている可能性があるというようなことは述べられていましたけども、うん、その専門的な細かなメカニズムはすいませんけども分かりません。うん
2: ま,まあ例えばなんかその、あのーまあ、あのまこれ、はあのいわゆる生理学的というか、あのフィジョロジカルななんかそういうあの発達過程だと思うんですけども、必ずなんかそのいわゆる、えー、それがうまくいかない何かその病的な、えー、トリガーが引かれて、何か、例えば思春期、早発症だとか、何かそういう病的なものっていうのもきっとなんかあるのかなと、なんかそんなふうに思って、ちょっと拝聴しておりました
1: 。いや。それは先生すごいですね。そういうことで新たなことが分かれば、なおいいと思いますけど、あの、こういうことを僕、読んでいまして、これ原因なのか結果なのか、結局は、こういう酸化があの、天気的に変わったというけども、遺伝子が変わったというけど、本当は、実はそういう状態になったがゆえに、遺伝子がむしししろそちらに変化したのかもかもわないしどちらが原因だとか因果関係は本当はどっちかどうかななんていうようなことも思ったりしたんですけども、まあ、先生がおっしゃるように病的なもの,のを雇用進行しないものの病的なものの感染の,の,のことがもっと深いところでわかると、うん、いいですけどもすみません僕はそんな能力は今はわかりませ
2: ん。すみませんですありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます
3: 。えっとあの M.R. ショーグリックのショーですけれども、あの難しい論文をわかりやすく解説いただきました。ありがとうございました。あのその遺伝子の変化が十一歳から十三歳ぐらいで、まあ非常に興味深いなと思ったのがその。結局、人用性温存の時にこに精子の回収ができる年齢がいつ頃かということで、そのチャレンジをしていいのか、そのマスターベーションをして精子の回収ができるのかっていうのを悩む時があるんですけど、この遺伝子の変化から、その精子、まあ、ちょっと射出精期中の精子の回収ができるのかっていうのは、やっぱりこう参考になるものなんでしょう。この遺伝子の検査っていうのは、こうなんかこうあのやっぱりこう、清掃のの組織かからの回収じゃないいと難ししんでしょうかこの遺伝子変化が分かれ客観的に分かればあの参考になるなと思ったんですけれどもすみませんご質問というかちょっと
1: あの思ったことを言ってしまいましたけどえっとですね、うん、実は私たちですね無性神症の人たちから精液をもらいましてね、うん、その中から DNA は見つからないかと。特殊なものが見つからないかとそしたらある共同研究者が DNA では難しいから RNA がいいということで RNA をスクリーニングしたことがあるんですけどもしかしその RNA が見つかりあの十分見つけることはできなかったという経緯がありますですので血液とかそういうようなことでその材料を組織以外のところから単純に調べて見つかることができるかどうか、それはちょっとわかりませんけども、あればその方が簡単にいいかと思うんですけども、それもわかりません。翔先生聞いてらしたんでありがたかったんですけど、林先生の今の先ほどのご意見に何かご意見なりご感想ございませんでしょうか林先生の,あの質問の中、ことで、先
3: 生なんかあす
2: みません、ちょそ
1: の質問聞け
3: て
2: なかった要するにそういう思春期前の男のから要するに好奇的なところから献期的なところに転換するというところの,その、まあ、今おあ示しされているそのスライドでいうと。ZPTB16 プロテインですかね、まあ、この辺りこういうのがあの発現されてきくるとか、まあ、この辺のところがだい,ぶいろいろ分かってきてて面白いなと思うんですが、まあ、その要するにこれはいわゆるあの生理学的なフィジオロジカルなそういうあの現象であ,あるということなのできっとそのこれが例えば病的に何か発現してくるあるいは逆に発現しえないようなそういうあのー病態つまり、えー、精子がマチュレーションしないとかあるいは逆に早発なんかこうあの思春期早発症みたいな何かそういったことをそういった何か病的なこともあるのかなと思ってちょっとあのうかあの解説
1: を
2: 主張しながらちょっと考えてたんですけど。
3: いかがでしょうすみません、僕、このプロテイン、ZBTB16 プロテインというのは全然知らなくてですね、すみません、ちょっと勉強してみて、もし何か分かればお答えできるなと、お答えできればなと思うんですが、すみません、ちょっと分からないですね。ただ、あのその成長ってこう徐々に起こるものですよね、こう遺伝子ってあるときにポッと出るっていうのは。うんうん非常に興味深いのこれがどういうふうにして起こっているのか、確かにすごく興味深いなと思います、ちょっと勉強をしてます
2: 先生あの、ちょっと横道それちゃうんですが、あのはい、私たち、産婦人科の病気とか小児科の病気ではあの、いわゆる女の子の思春期総発症っていうのがあるんですよね。すごく早く月経が来ちゃったり、胸が膨らんできちゃったり、はい、男の子の場合にも、その思春期総発症ってあるんですかね。
3: ありますありますはいはいあり
2: ますかははまあそうするとなんか例えばその子が例えばそのうんとどういう兆候がどういう成長が出てくるのかわかりませんけども例えばその子がその性質形成がなんか早く始まっちゃったりとか何かそういうのがそういうよプロセスもやっぱりあるんですかねあ
3: ,あ,あの全然あの詳しく知らないんでちょちょっとそのあたりも勉強してちょちょっとなんかコメントできたらと思うのであのちょっと宿題とさせてください
2: はい、はい、ありがとうございます。はい
0: あ
1: り
0: がとうございました、うん。ありがとうございました。では、他にご質問いかがでしょうか。あの先ほど、すみません、長田先生、あの一度ご質問、えー、頂戴しかけたかなと思いましたが、申し訳ありません、いかがでしょうか
1: 。荒、う、木、ん、先生、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。検疫、えー、培養がやはりすごく重要だと思いまして、もし精子を、えー海外で、えー、とこう成長させようと思うときには、やっぱり元気培養にしなければいけないということはすごく重要じゃな,なことになるんでしょうか。あの、卵の方も、実は酸素をもっと少なくした方がいいということで、よりよりゼロに近いで培養されている人がいるんですね。あい,い今、いるかどうかしません。いらっしゃったんですけども、それは精子もそうな、そういう状態だと思うんですけども、ね。ただ、そういうインビジョで培養すると、今度はバクテリアが入ってきて、うまくいかないということがあって、いいのかもしれませんけど、現実にはなかなか難しい別の要素があるようですけど、技術的に。はい
3: 、わかりました。ありがとうございました。すいませんでした。先生、ありがとうございます
0: 。先生方、大変ありがとうございました。それでは、本当にえ、ね、原木康久先生本当に本日はありがとうございましたまたこれから大変お世話になりますよろしくお願いいたします
1: ありがとうございました<笑>